0: Olha só, foi notícia nessa quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, que o Parlamento da União Europeia aprovou a lei que proíbe importação de produtos ligado a áreas de desmatamento. A gente vem acompanhando de perto aqui no Notícias Agrícolas, principalmente porque entre outros produtos, o café aparece nessa lista de produtos e a gente precisa entender o que, que muda daqui para frente. Se muda, é, de fato, alguma coisa já de imediato, o que, que significa essa aprovação e para explicar a gente aqui mais uma vez, então, qual que é os trâmites que estão acontecendo lá na Europa, eu converso agora com o Marcos Matzio do C Café. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá, Virginia, tudo bem? Espero que todos estejam bem, é uma satisfação estar com vocês novamente.
0: Marcos, vamos lá então, para a gente entender o que aconteceu hoje, porque de fato foi uma notícia que acabou viralizando durante o dia, todo mundo publicou, todo mundo compartilhou e com isso acabaram surgindo muitas dúvidas, né? Se muda alguma coisa já de imediato, mas para a gente começar, o que, que aconteceu hoje lá na União Europeia? O que, que a gente tem de novidade nesse assunto?
1: Olha, na verdade, o que nós tivemos foi a chancela, a ratificação do texto que nós já discutimos desde o ano passado e tramitado no Parlamento Europeu. O que chama a atenção é que a ampla votação que nós tivemos a favor, 552 votos a favor, apenas 44 contras e 43 que é, optaram por abstenção. Então, isso mostra um contexto político muito forte pró-aprovação. Não muda nada porque Nós temos ainda a chancela é, do Conselho Europeu. Portanto, concluído o Legislativo, é o Executivo que precisa chancelar. Praticamente, os pontos centrais dessas, dessa nova norma, há um acordo, porque já houve reunião, algumas reuniões entre o Conselho Europeu e o Parlamento em que se demonstrou esse alinhamento. Mas há alguma questão ou outra secundária nessas discussões que pode haver ali alguns desentendimentos e visões diferentes. Então, é esse texto final que tende a ser aprovado pelo Conselho Europeu nas próximas semanas, que vai partir para a publicação oficial é, da União Europeia e, a partir daí, começar efetivamente de 18 meses a 24 meses a implementação é, da nova regra.
0: Então, a gente tem mais um passo ainda para tudo começar a mudar, é isso?
1: Exatamente. Exatamente essa aprovação, de certa forma, dá celeridade, né? coloca pressão sobre o Conselho Europeu, então digamos que é, tende a muito rapidamente o Conselho Europeu, entre duas talvez semanas ou menos, nós não temos que acompanhar dia a dia, mas ter essa maior dinâmica do processo como um todo, pela, pelo viés político e pelas tendências ali das próximas semanas. Mas nós já estamos em contato permanente, é, em duas reuniões do Brasil, vice-presidente da Comissão Europeia, uma delegação inteira dos representantes europeus, e ali a gente sempre extrai mais informações, muito mais do que tem sido noticiado nessa mídia ao longo dos dias. Como realmente vai ser a implementação, porque o café não é exatamente igual a todas as commodities. Existe já um debate mais maduro na União Europeia para fazer uma análise setorizada. O café não é igual às carnes, que não é igual à soja, e eles têm, inclusive uma pessoa na União Europeia contratada para fazer o debate setorial do café. Então, a gente tem um, um, um aparato todo que está sendo colocado em discussão, até mesmo quando nós, após a aprovação do Conselho Europeu, que tende a acontecer nas próximas semanas, é, a União Europeia vai ter que classificar os países entre alto e médio e baixo risco. Existe um acordo para que todos os países sejam médio risco, porque esses países vão poder demonstrar seus compromissos, aquilo que tem feito, e aí sim partir para no, novas classificações. Então nós temos muitas coisas acontecendo, não necessariamente isso por país, mas por regiões. Então a gente sabe mais ou menos como a tendência dessa regulamentação ali para os próximos meses e efetivamente aqui um ano e meio a gente poder ter mais informações e de fato o Brasil é inserido nesse contexto das novas regras.
0: E Marcos, vamos é, relembrar o pessoal, o que, que eles estão pedindo de novo, o que, que engloba essas novas regras?
1: Ah, perfeito, é muito bom contextualizar. É um grupo de commodities que nós temos hoje, que está nessas discussões. Nós temos, além do café, os bobinos, a soja, o cacau, a borracha, o óleo de palma, madeira, celulose e derivados. Aqui entra também com a questão dos produtos industrializados. E, basicamente, os operadores do mercado, importadores, trade, indústria, todos... Tem que fazer, são obrigados a fazer uma due diligence, que é uma diligência de vida, devida, sobre a cadeia de fornecimento dessas commodities agrícolas que não estejam associadas ao desmatamento. Isso passa por uma coleta de informação, um sistema de certificação, um sistema de rastreabilidade, para que você faça avaliação e mitigação de risco na aquisição desses produtos e que eles não estejam relacionados ao desmatamento a partir de 31 de dezembro de 2020. Quando se discutiu esse texto, também ali outros pontos sociais, direitos de eh, populações nativas, indígenas, aborígenes, todos os pontos também foram inseridos, mais sociais, além também dos ambientais.
0: E, Marcos, você trouxe para a gente hoje a informação, então, de que essa análise, que pode acontecer uma análise setorizada, mas num primeiro momento a gente fala num pacote como um todo, né? Quando toda essa discussão é, começou, como é que o café foi inserido nela, como é que o setor dialogou e o que, que eles pedem do setor cafeiro do Brasil?
1: Bom, a União Europeia fez diversos estudos sobre as culturas que estão associadas ao desmatamento. No caso do café, nesse estudo com base em monitoramento de satélite global, o café brasileiro nunca esteve listado, nunca foi é, mencionado como ligado ao desmatamento. Mas nós temos três países que qualquer pessoa pode baixar os documentos e analisar, café do Vietnã, Honduras, de Costa do Marfim, ali você encontra níveis de risco de desmatamento identificados pela própria União Europeia Análise Técnica, e o um café, nessa análise, é, representa 5% do desmatamento os outros percentuais pelas demais commodities analisadas. Então, por essas razões, digamos que o café brasileiro está no meio. Então, por conta disso, e a gente também tem pressões por regiões do Brasil, sim. como a Amazônia, que tem seus desmatamento, que não está ligado ao agronegócio, questões informais, grilagem de terra, mineração ilegal, são outras coisas, mas que carregam um peso no agro. Então, de certa forma, o Brasil, obviamente, vai estar ali é, mencionado. Mas nós temos todo, todo o aparato, né, Código Florestal, Cadácio Ambiental Rural, milhões de propriedades georreferenciadas, 6,5 milhões de propriedades. Nós temos lista do trabalho análogo ao escravo. Nós temos um aparato de informações que nos permite fazer, sim, a rastreabilidade com muita responsabilidade e é importante destacar que nesse texto final tem um, um capítulo de cooperação. O que a Europa se propõe? A não barrar países simplesmente banir, a cooperar para atingir essa maturidade de informações e cooperar, inclusive financeiramente, se for necessário. Né? Então, Existe uma abordagem que, não, que nos, nós nos preocupamos quando uma decisão é unilateral e está relacionada a barreiras de comércio, é por isso que nossas embaixadas, as entidades estão trabalhando fortemente para que não seja isso, ou ao mesmo tempo cobrar para que o capítulo de cooperação realmente é, melhore a sustentabilidade das regiões produtoras, mais inclusão social e mais progresso humano e ambiental, porque isso aconteceu nas últimas décadas. Queremos fortalecer todo esse processo.
0: E Marcos, eu acho que é legal a gente contextualizar também por que, que é tão importante a gente falar da União Europeia e da Europa, porque é justamente um dos principais destinos do nosso café, né?
1: Sem dúvida nenhuma, 47% do, do nosso café exportado vai para a União Europeia e ali concentra mercados de qualidade e de sustentabilidade. Boa parte dos nossos cafés diferenciados, cafés com pontuação, com qualidade, cafés com selos e normas de sustentabilidade, com ágios que varia de 20% até 45%, dependendo do ano de análise, do momento de análise. Então, é um mercado que paga, é o mercado premium, é o mercado ESG. Então, nós temos sim que olhar com atenção, porque outros países que não fazem, que são da Europa e não fazem parte do bloco, exemplo, o Reino Unido, outro exemplo, a Suíça, também debatem modelos a serem adotados é, contra importação ligada ao desmatamento. O Reino Unido respeitando a lei de cada país, portanto, o nosso código florestal vai ser respeitado. Já na União Europeia, não, desmatamento zero a partir de 31 de dezembro de 2020, independente do direito que o produtor tem pela, sua, pela nossa lei eh, nacional. E Estados Unidos tem um acordo de cooperação com a União Europeia, justamente para replicar eh, uma lei parecida. E a gente tem trabalhado junto com a NSA, a National Coffee Association dos Estados Unidos, para realmente mostrar que o café é diferenciado e que tem que aprimorar a sustentabilidade e fortalecer todo esse processo de inclusão social no campo, de desenvolvimento humano e não prejudicar nessa altura.
0: Em relação aos Estados Unidos, a gente teve alguma atualização desde a última vez que nós conversamos, Marcos?
1: O que existe nos Estados Unidos são consultas frequentes ao setor privado, às indústrias, às associações de representação das indústrias e do fluxo do comércio dos importadores e a gente tem mandado informações constantemente até mesmo dos projetos que a gente desenvolve no C-Café, o produtor informado, o produtor informado EAD, o, pro, o nosso projeto de ação social, bem-estar social, com base nas melhores práticas trabalhistas, com a GCP, Impacto e diversos implementadores, o nosso projeto Carbono, né, a, a nossa plataforma, de carbono que nós estamos querendo criar, nossa plataforma de rastreabilidade, com todas as informações que a gente gera aqui, a gente passa para o inglês e manda, porque ali a discussão ela é intensa. E o que a gente tem escutado é que existe um bom diálogo, o governo com as associações e as empresas. Então nos indica que realmente pode ser algo que é, não traga burocracias ao fluxo do comércio, e sim realmente possa nos ajudar em termos de sustentabilidade.
0: E Marcos, os trâmites ganharam ritmo lá fora é, então, mas e esse diálogo, né? Eu sei que esse é um debate que a gente vai ter muito forte no Coffee Dinner, que acontece é, no próximo mês, no mês de maio, e você inclusive estava me contando antes da gente entrar no ar que um dos painéis vai ser justamente para isso, para debater diretamente com eles, né?
1: Exatamente, o Coffee Line são dois dias, o né, nosso jantar de galo no dia 25, abrindo toda a exposição com os nossos mais de 20 patrocinadores, estandes, para as pessoas fazerem uma imersão no agronegócio café global e principalmente de cafés do Brasil. E no dia 26 teremos nossos painéis de debate. No início da tarde, o primeiro painel, nós vamos ter as, as associações globais do café debatendo o futuro, em termos de SG, novas regras, como podemos trabalhar juntos. Basicamente todos os importadores, cerca de 80% do nosso mercado, conversando com o Brasil. E na ocasião, para abrir esse painel, nós convidamos a pessoa que é responsável por fazer toda a interface do público com o privado na Europa, para justamente contar essas histórias para a gente. Ela foi contratada para aprimorar e fortalecer as ações de parcerias. A área que ela atua na Comissão Europeia é de parcerias internacionais para fazer valer as decisões, as novas regras para o desenvolvimento sustentável e o diálogo com o privado. É, da mesma forma que para nós, às vezes, é difícil ter um diálogo com o público, setor público, na Europa é muito difícil, na União Europeia é muito difícil. Por isso que Algumas pessoas são chave nesse processo, que o setor privado conhece mais, confia mais, o diálogo é mais transparente e as pessoas conseguem construir pontos. Então, essa pessoa, ela se chama Ana Lori é, Berland e ela vai vir, é, estar conosco, participar do painel, e os, todos os participantes poderão fazer perguntas e vão ter satisfação de saber que o painel dela vai ser transmitido para todo o Brasil, graças a notícias agrícolas. E vai ser um debate de fundamental importância não só para o café brasileiro, mas para todo o nosso país.
0: É, e Marcos, a gente consegue estimar um prazo para essas publicações, para a publicação do Conselho Europeu ou a gente vai ter que continuar acompanhando no dia a dia como foi essa última aprovação no parlamento?
1: Olha, é uma regra muito complexa, muito. Ela vai exigir muitas outras publicações por parte da União Europeia, não só a classificação de risco, sistemas de certificação, como serão aceitos, sistemas de rastreabilidade, como nós também estamos trabalhando, é, exatamente a classificação de risco, a periodicidade, não tem muitas coisas para serem publicadas. O que nós temos no radar, nas próximas semanas, aprovação pelo Conselho Europeu, mudanças pontuais no texto e toda a dinâmica de implementação que entra em cena aí é o acompanhamento, são 18, a 24 vezes, já o período é mais amplo, justamente pela complexidade que se trata essa lei.
0: Então, num curto prazo, a gente não tem grandes riscos, é isso, né, Marcos? Acho que o recado que a gente precisa passar aqui hoje, que a gente teve um passo importante, mas não mudou nada ainda.
1: Não mudou nada ainda, na prática, porque muitos importadores hoje já vêm perguntando sobre listas de produtores, a rastreabilidade, ah, é? não é a completamente novo. Né? As discussões ESG, os códigos de ética e conduta, a rastreabilidade, que ocorrem em várias certificações, isso não é algo novo no mundo. Então, de alguma forma, tem vários importadores, isso já é um fenômeno, já é uma tendência, só que lei traz aquela preocupação da burocracia, de custos, porque envolve o setor público, por isso essa discussão tão importante público-privado e deve acompanhar. Mas, independente desse debate, do time desse debate, nós estamos trabalhando, os membros do CKF, na plataforma brasileira de rastreabilidade, praticamente unificando todos os bancos de dados que nós temos no Brasil, porque o Brasil se coloca décadas à frente dos seus concorrentes ao ter código florestal, a ter 6,5 milhões de propriedades referenciadas, são cerca de 300 mil agricultores, temos inúmeras informações na lista suja do trabalho análogo do escravo, processos judiciais que sejam mais graves e que, o mundo deve saber, então nós estamos evoluindo muito nesse sentido de ser a, a origem. Além de ser 100% sustentável, a gente mostrar muito que nós somos também 100% rastreável.
0: Marcos, a ideia é que quando tudo isso passe a valer, o Brasil já tenha esses dados em mãos para apresentar alguma defesa caso seja necessário, é isso?
1: É, a discussão é ampla, mas em tese sim, tá. a gente tem como verificar a rastreabilidade como foi mencionado nas reuniões com a delegação europeia, ela é uma rastreabilidade para dizer o seguinte, não origine cafés ligados ao desmatamento. Portanto, se um container tem 10 produtores, 20 produtores ou mais, que você tenha todo um banco de dados que comprove, pelos satélites Prodes, pelas listas sujas, a gente tenha todas as condições de dizer, aqui esse container não tem qualquer isso e a gente tem como comprovar quando necessário, e aí envolve a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não é simples assim, nós não podemos expor os dados do produtor para ONGs, e nós nem sabemos quais são os interesses, então tem que regulamentar uhum. quem ver, como ver, como é a amostragem, porque nós temos como comprovar, e é assim que a gente tem trabalhado.
0: Perfeito. Marcos, obrigada viu, pela sua disponibilidade de vir esclarecer é, as nossas dúvidas, bastante gente perguntou, é, principalmente o pessoal do Café, que é, tem uma conexão muito forte aqui comigo, perguntou o que, que acontecia daqui para frente. Eu agradeço muito sua disponibilidade e a gente se vê em breve, meu amigo.
1: Muito obrigado, Virginia, quando sempre, com o café
0: Portanto, então, Marcos Matos, CEO do Café, veio conversar aqui com a gente hoje para explicar o que, que aconteceu de fato com essa nova aprovação na União Europeia em relação às novas regras de importação. A gente sabe que além do café, outros produtos aparecem nessa lista, sendo eles é, a soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau, borracha, carvão vegetal, produtos derivados que incluem também couro, chocolate e móveis. O que o Marcos trouxe para a gente hoje? Essa foi a última aprovação que precisava partir por parte do Parlamento Europeu. De agora em diante, a gente precisa aguardar a oficialização do Conselho Europeu. Esse texto ele pode ter algumas modificações, é isso que a gente vai ter que acompanhar bem de perto para ver se, de fato, vai mudar alguma coisa do que já era previsto ou se o Conselho vai é, aprovar isso na, da forma que já está sendo tratado nesses últimos meses. O Marcos trouxe para a gente que de imediato não muda nada, mas o setor exportador de café do Brasil continua trabalhando é, vendo esses dados para caso seja necessário lá na frente comprovar essa defesa de que o café é de fato um produto sustentável. Ele trouxe para a gente também que dessa, como é uma lista extensa de produtos, há lá na Europa a tendência de que seja feita uma análise setorial para cada setor. Então é importante que isso aconteça também para que esses dados sejam cada vez é, mais eficientes para que não atrapalhe as parcerias comerciais do Brasil. Vale lembrar que quando a gente fala na Europa, quase 50% dos embarques do Brasil são destinados para lá. Por isso que a gente tem que ter uma atenção muito grande e um foco muito especial para esse mercado. Bom, eu sou a Virginia Alves, e eu agradeço muito, Saúde e companhia. Amanhã a gente está de volta. Até lá!